0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bismillahirrahmanirrahim, sag, er ist Allah, einer, Allah der Überlegene. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden und niemand ist ihm jemals gleich. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi schrach sadri, wa yassir amri, wa hlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Samiana. Ja, wir hatten beim letzten Mal über Surat al fatiha gesprochen, die ja die Sure ist, die wir täglich in all unseren Gebeten in Yidraqa benutzen. Und heute möchte ich gerne Surat Al-Ikhlas etwas näher betrachten, da sie mit einer der kürzesten Suren ist. Und somit auch, wenn wir alle ehrlich zu uns sind, eine unserer Alltagshelfer, wenn es mal schnell gehen muss im Gebet. Und wir sie wirklich sehr oft rezitieren, neben Surat al-Fatiha, auch wenn wir sie nicht rezitieren müssen. Und ich finde die Bedeutung und den, das Gewicht dieser Sura so, so schön, dass ich gerne heute mit dieser Sura, inshallah beginnen möchte. Für diese Recherche habe ich überwiegend mit Mohammed Asad und Bubenheim gearbeitet als Quellen, ähm, aber auch dem Tafsir von ähm, Numan Ali Khan. Ähm, an der Stelle ähm, möchte ich auch einfach nochmal betonen, dass ich nicht fehlerfrei bin und ähm, dass ich hier lediglich ein paar Recherchen angestrebt habe, dass jeder von euch frei ist, das auch zu tun. Ähm, und ich mich natürlich freue, wenn ich euch dazu motivieren kann, euch mit dieser Sura, inshaAllah, etwas mehr im Detail zu beschäftigen. Wir hatten eben schon die kurze Übersetzung, eine der Übersetzungen von Surat al-Ikhlas. Surat al-Ikhlas ist eine mechanische Sura und besteht aus drei Ayat und zählt somit auch zu den kürzesten Suren im Koran. Und ähm, sie soll die Erklärung von Gottes Vollkommenheit darstellen. Wir alle kennen sie, wir alle rezitieren sie. Ähm, Im Groben lernen wir, wie wir uns auf Allah verlassen können. Und wie er aber niemanden braucht, aber jeder ihn braucht. Das ist so eine grobe Zusammenfassung von dem, was wir inshallah aus Surah Al-Ikhlas mitnehmen werden. Im Prinzip ähm, ist diese Surah eine Zusammenfassung der gesamten Religion. Man kann auch sagen, die Essenz des kompletten Islams ist in dieser Surah zusammengefasst, subhanallah, das, woran wir glauben. Und äh, man sagt auch, dass es die Surah im Koran ist, subhanallah, Viele von euch kennen die vielen Überlieferungen ähm, von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er immer wieder betont, dass diese Sura eine besondere Sura ist. Und ähm, einige Überlieferungen, wo er auch darüber spricht, dass diese Sura einem Drittel des gesamten Koran gleicht. Ähm, ich möchte jetzt keine Wortwörtlich hier aufzählen, aber ihr alle kennt bestimmt auch die Geschichte mit dem ähm, Mann, der in der Moschee im Qiyam, immer nur Kulhuallahu اللَّهُ ahad rezitiert hat und sich irgendwann die Sahaba über ihn beschwert haben und der Prophet sallallahu alaihi wasallam daraufhin mit ihm ähm, ihn gefragt hat warum er das tut und als er ihm beschrieben hat wie sehr er diese Sura liebt hat er ihm gesagt wahrlich Allah wird ein Haus für dich in Jannah bauen äh, und ähm, hat ihm quasi gewährt, dass er das weitermachen darf und machen soll. Subhanallah. Und es gibt mehrfach authentische Überlieferungen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wert dieser Sura hervorgehoben hat. Sie ist eine kleine Sura, wie viele andere kleine Suren auch. Rezitieren wir sie dann gerne, weil es schnell geht. Und nicht nur, dass es sowieso schon schnell geht, weil sie kurz sind, rezitieren wir sie auch noch schnell. Aber wir fühlen sie nicht, Subhanallah. Die meisten von uns fühlen nicht, was sie sagen, wenn sie sagen, huwa Allahu ahad. Und wenn Allah sagt, sag, er ist Allah einer. Zu wem sagt er, sag? Ja, auf der einen Seite natürlich spricht er zum Propheten, Sallallahu er soll es sagen, er soll es den Leuten sagen. Aber zum anderen sagt Allah uns, sag zu dir selbst, verinnerlich doch mal, was du da sagst. Sag zu dir selbst, huwa Allahu ahad. Erlebe es neu. Fühle, was du sagst. Sprich nicht nur die Worte, sondern denk darüber nach. Allahu Subhanallah. Diese Sura heißt Surat Al-Ikhlas. Generell gibt es viele Namen, also die ihr zugeschrieben werden, die aber jetzt nicht bekannt sind. Al-Ikhlas ist die, die jetzt natürlich auch im Koran steht und durch die wir sie alle kennen. Aber es gibt zum Beispiel auch den Namen en was so viel heißt wie die Rettung. Es gibt auch ähm, den Namen Surat As-Samad, weil der Begriff As samad auch darin vorkommt und auch eine sehr, sehr gewaltige Bedeutung hat in diesem Kontext. Aber Ikhlas subhanallah kommt gar nicht in der Sura vor. Also das Wort an sich kommt gar nicht in der Sura vor. Wir kennen es ja von anderen ähm, Suren, dass meistens der Titel auch in der Sura selbst vorkommt. Hier ist es anders. Was ist also Ikhlas? Warum trägt diese Sure den Titel Ikhlas? Ikhlas bedeutet so viel wie reinigen. Achlasa im Arabischen bedeutet etwas reinigen von Unreinheiten. Das heißt, diese Sura macht mehrere Sachen mit uns. Sie reinigt das Herz, sie reinigt den Verstand, sie reinigt unsere Sünden, sie reinigt unser Leben und auch unsere Erkera, sie reinigt sogar unsere Absichten. Subhanallah, wenn wir das Bewusstsein für diese Sura entwickeln. Subhanallah, und nun mal Ali Khan hat etwas sehr, sehr Schönes gesagt, was ich hier an der Stelle auch gerne aufführen möchte. Er sagte, wir reinigen mit dieser Sura jedes Mal, wenn wir, wenn wir sie rezitieren, reinigen wir ein Stück von uns, wenn wir natürlich sie bewusst rezitieren, ne? wohlbemerkt. Wir reinigen also jedes Mal ein Stück von uns. Und er brachte das Beispiel eines Ozeans. Er hat gemeint, stellt euch vor, ihr taucht in, in den Ozean ein, in die Tiefe des Ozeans und ihr kommt nach ein, zwei Stunden wieder raus. Habt ihr alles gesehen? Habt ihr alles gesehen, was dieser Ozean zu geben hat? Natürlich nicht. Übrig bleiben ein paar Tropfen auf uns, die übrig bleiben, die noch von uns abperlen davon, dass wir in den Ozean getaucht sind. Und egal wie oft wir wieder eintauchen, und egal an welcher anderen Stelle wir wieder eintauchen und wie tief wir eintauchen, ist es uns nicht möglich, das gesamte oder den gesamten Ozean zu, ja, zu erforschen. Dass wir sagen können, okay, jetzt haben wir alles gesehen. Wir kommen immer wieder raus und alles, was übrig bleibt, sind diese paar Tropfen. Und Subhanallah, so ist das mit dem Koran. Wir müssen dem Koran erlauben oder müssen uns erlauben, immer wieder in den Koran einzutauchen, mit unserem vollen Bewusstsein, mit unserem vollen Herzen einzutauchen. Wenn wir rauskommen, wenn wir wieder in unserer normalen Welt sind, bleibt ein bisschen was an uns hängen. Wir haben noch nicht einen Bruch, Bruchteil von dem ähm, erblicken können, was der Koran zu bieten hat. Die Worte, diese Macht, die Allah in diesem Koran drin hat und diese Geheimnisse und die Weisheiten des Koran, Sie finden nie ein Ende, sie werden nie ein Ende finden. Wir, wir werden ein Ende finden irgendwann. Aber nicht er, subhanallah. Und so ist Surat al-Ikhlas im Prinzip eine Zusammenfassung des Koran. In diesen drei kleinen Ayet kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ne? dass, das, dass diese drei kleinen Verse den kompletten Koran zusammenfassen sollen. Dass sie ein Drittel des Koran ausmachen. So viel in dieser kleinen Surat subhanallah. Wenn wir aber diese Sura mit dem Kopf rezitieren und mit dem Herzen rezitieren, dann ist das Ikhlas, dann, wenn wir mit dem Herzen sehen. Wenn wir also anfangen, das Herz mitsehen zu lassen und mitfühlen zu lassen, das ist Ikhlas. Das heißt, wir müssen uns verbinden mit Allah. Wir müssen eine Connection zu Allah finden. Wenn wir diese Connection nicht finden, können wir noch so oft diese Sura rezitieren. Und wir können noch so oft andere Suren rezitieren, genauso wie bei Surat al-Fatiha. Wenn wir nicht zulassen, dass wir eine Verbindung zu Allah aufbauen, dass wir wirklich mit dem Herzen diese Verse sprechen, dass wir wirklich sprechen, hua Allahu ahad", dann haben wir nichts von diesem Koran mitgenommen, subhanallah. So, und wenn wir jetzt diesen ersten Vers ähm, betrachten, qul dann müssen wir als allererstes den Begriff Allah äh, an sich betrachten. Und dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich möchte mir da gar nicht äh, mutmaßen, äh, eine bestimmte Meinung irgendwie ja, als besser oder richtiger ähm, zu betiteln. Dazu habe ich das nötige Wissen nicht. Aber ähm, es gibt äh, zum einen die Meinung, dass Allah subhanahu wa ta'ala an sich keine Abstammung, ihr wisst ja, dass ich hier gerne immer die Wörter runterbreche, auch im Arabischen, woher sie kommen etc. Also es gibt die eine Meinung, dass Allah kein Wort hat, woher er kommt. Denn Allah ist einzigartig, nicht nur als Schöpfer einzigartig als Allah, sondern auch das Wort selbst ist einzigartig, ohne Abstammung, ohne Definition. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Meinung, ob Allah von dem Wort ilah stammt. Und eventuell dann auch definiert werden kann. Ähm, die Meinung, die Numan Ali Khan hier vertritt, ist, dass Allah als Wort einzigartig ist und somit keine Abstammung hat und somit als Original ähm, existiert. Also es ist einfach das Original, wovon nichts anderes abhängt, was wir subhanallah auch in dieser Sura eigentlich ähm, lernen und mitnehmen. Genau, und diese Einzigartigkeit, sie hat subhanallah kein Ende. Das heißt, Allah ist auch einzigartig daran oder darin, wie das Wort Allah überhaupt betont wird. Wir haben äh, im Arabischen das Wort Lam, was im Koran ähm, ja sehr, sehr oft vorkommt und eigentlich ein heller Buchstabe ist. Das heißt, es ist eigentlich, wird es La ausgesprochen. Aber bei Allah, subhanallah, also bei dem Wort Allah, wird dem Lam eine dunkle Eigenschaft zugesprochen. Und sowas kommt nicht vor im, im Quran SubhanAllah. Und allein das ist schon einzigartig. Außerdem ist Allah der Begriff, der einfach in jeder Sprache ist. Also es ist nicht so wie mit anderen Begriffen, die man in jeder Sprache nochmal anders übersetzen muss. Allah ist für jeden Muslim Allah. Und auch das ist eine Einzigartigkeit in sich. So. Und wir hatten es vorhin schon kurz angeschnitten, Allah beginnt mit dem Wort Qul, sag, sprich. Zum einen ist es die Ansprache an den Propheten, sallallahu Alaihi wasallam, weil das ja natürlich ähm, Worte waren, die an ihn überliefert wurden, dass er sie quasi sagen soll. Das war eine Aufforderung, sprich zu diesen Leuten. Zum anderen ist das auch eine Antwort auf die Fragen der Menschen gewesen die immer gesagt haben, ja, wer soll denn dieser Herr sein? Und woher sollst du denn diese Sachen haben? Und wer soll denn Allah sein? Dass Allah gesagt hat, hier habt ihr eure Antwort. Sag, Allah ist der Eine, Subhanallah. Und zum anderen ist es so, dass wir es eben sagen sollen, wie ich es vorhin schon angeschnitten hatte. Wir sollen über Allah sprechen. Wir sollen sagen, dass Allah der Einzige ist und dass Allah Einer ist, Subhanallah. Danach kommt auch nicht, an wen wir das sagen sollen. Also Allah führt diesen Satz nicht mit einem Nebensatz fort und sagt, sag es den und denen. Sondern Allah sagt einfach, sag es. Egal in welcher Situation, egal vor wem du stehst, egal wo du bist, sag es einfach. Es ist nicht wichtig, in welcher Situation du bist. Sag einfach, dass Allah einer ist. Und das erste Wort nach kull ist HUWA. Man könnte auch sagen, also grammatikalisch gesehen, könnte man auch sagen, Allahu Ahad. Sprich oder sag, Allah ist einer. Theoretisch ergibt es auch Sinn und das könnte man auch so sagen. Hier liegt die Betonung auf hoher. "Huwa Allah. Er ist Allah. So. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im deutschen Kontext an. Denn theoretisch oder in der Regel startet man ja eine Geschichte nicht mit er. Vorher muss ja irgendwo von der Person gesprochen worden sein, die ähm, benannt wird. Und dann würde dann im zweiten Satz es heißen, er hat das und das getan. Also Beispiel, es war einmal ein Mann, er war lustig. Vorher muss ich aber von diesem Mann gesprochen haben, damit ich weiß, auf wen ich Bezug nehme, wenn ich er sage. Das passiert hier nicht. Hier startet es direkt mit hua, er. Und subhanallah, dieses er ist bezogen auf das, was wir schon in unseren Herzen haben. Das, was schon in dir ist. Einfach jeder weiß, subhanallah, von seiner Fitra, wer hua ist. Jeder weiß es. Du brauchst den Bezug nicht, denn der Bezug ist in dir. Er beschreibt auch nicht weiter. Er sagt einfach, er ist Allah. Subhanallah. So, und das Erste, was du jetzt über Allah wissen musst, ist Ahad. Wenn wir es mit einer übersetzen, wäre im Arabischen die korrekte Übersetzung Wahid. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn wir im Arabischen grammatikalisch gesehen das Wort Ahad benutzen, dann würden wir zum Beispiel sagen Leisa Ahad fil Masjid oder Leisa Wahid fil Masjid. Das heißt, es ist eher verneinend. Es wird eher verneinend benutzt. Ja, also niemand äh, ist in der Moschee oder nicht einer ist in der Moschee zum Beispiel. Hier aber wird es in einem positiven Kontext benutzt. Im Arabischen steht Ahad eigentlich nicht im positiven Kontext, außer bei Qulhuallahu Ahad. Denn hier wird auf die Einzigartigkeit von Allah hingedeutet. Er ist einzigartig. Er ist wie kein anderer. Sogar in diesem Beispiel, Subhanallah, wo er den Begriff Einer verwendet, ist er Einer, aber wie keiner. Er ist Einer, Subhanallah, aber keiner kann so sein wie er, Subhanallah. Man sagt das Wort Ahad nie im Zusammenhang mit einer Person. Man würde dann im Arabischen Wahad sagen. Hier wird es aber mit Allah in Verbindung gebracht. Das hier ist die Einzigartigkeit die unvergleichbar zu irgendeiner anderen Einzigartigkeit ist. Wir sagen ja sehr oft auch, ja, du bist einzigartig und der ist total toll und der ist einzigartig und dieses Kind ist so talentiert, es ist total einzigartig. Ja, es gibt viele Menschen, die einzigartig sind oder die in ihrer Weise einzigartig sind. Aber diese Einzigartigkeit von Allah, die ist anders. Schon in der Definition, in der Grammatik, in allem, was es mit sich bringt. Das heißt, alles, andere, was wir über Allah und seine Eigenschaften lernen, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Alles andere, was wir über Allah und seine Eigenschaften lernen, müssen wir verstehen unter diesem Überbegriff ahad. Ich versuche euch jetzt ein Beispiel dafür zu geben, damit das vielleicht etwas besser verständlich ist oder greifbarer ist. Allah hat ja viele Namen. Allah hat 99 Namen und wir kennen sie alle und wir wissen aber, dass es Eigenschaften sind. Eigenschaften, die auch teilweise den Propheten zugesprochen wurden. Rauf zum Beispiel, Rahim, wurden auch für den Propheten, sallallahu alaihi benutzt. Oder Karim wurden auch für andere Propheten benutzt, subhanallah. Oder wenn ich zum Beispiel höre, dann bin ich Samir. Ah. Wenn ich sehe, dann bin ich Basir. Das alles sind Namen von Allah. Jetzt könnte man meinen, wie kann es sein, dass Allah diese Namen, die eigentlich seine Namen sind, auch für andere Personen verwendet. Weil Allah das ist, aber unter dem Überbegriff Ahad. Er ist es, aber er ist es auf eine einzigartige Weise. Er ist es anders als wir. Wenn er Samir ist, dann ist er natürlich nicht Samir, so wie ich es bin. Und wer, wenn er Ra'uf ist, dann ist er natürlich nicht Ra'uf, wie ein Prophet es ist, sondern er ist Ahad. Zuerst ist er Ahad und dann ist er all diese anderen Namen. Das heißt generell wenn ihr euch mit Allah beschäftigt und Allahs Eigenschaften betrachtet, Allahs Gaben euch anschaut, Allahs ähm, Struktur, Allahs Stil im Koran und so weiter, versucht immer als oberstes ähm, Bild, was ihr von Allah habt, das Bild von Ahad zu haben. Der, der wirklich einzigartig ist in allem, was er tut und wie er es tut. Es, ist, es kann einfach nicht jemand irgendwie nachahmen, subhanallah. Ich gebe euch ein ähm, erneut ein Beispiel, das wir auch alle kennen. Ich glaube, das ist auch super präsent bei ganz, ganz vielen, äh, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, sei es zu Verwandten, zu Freunden, zu Ehepartnern etc. Das Thema Vergebungspartner. Wir, ähm, Menschen sind ja so gestrickt, dass wir vergeben können, aber dass wir alle irgendwie auch eine Grenze haben. Eine Grenze, wo wir dann irgendwann sagen, nee, Jetzt nicht mehr. Bis hierhin habe ich mir das noch angehört und angetan, aber darüber hinaus, ähm, du hast jetzt genug Chancen gehabt. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und keiner sagt, dass das nicht in Ordnung ist. Keiner sagt, dass das irgendwie ähm, nicht menschlich ist. Aber genau das ist der Punkt. Wenn wir sagen, wir sind vergebend, dann sind wir vergebend bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wir können nicht so vergebend sein wie Allah, denn er ist Ahad. Er hat eine Vergebung, die wir gar nicht, wir haben die Kapazität gar nicht, die er hat, subhanallah. Das ist nur so ein Beispiel, dass wir vielleicht ein bisschen verstehen können, warum all seine Eigenschaften auch unter diesem Begriff er hat gesehen werden müssen. Im zweiten Vers sagt Allah, Allahus Samad, so, und er wiederholt, er wiederholt Allah, Allah, diesen Namen Allah, als ob wir es nochmal hören sollen, als ob wir es nochmal hören müssen. Und sagt dann, As-Samad, der Überlegene. Wichtig zu wissen ist, dass As-Samad nirgendwo anders im Koran benutzt wird. Es kommt nicht vor. Irgendwie paradox, wenn man sagt, okay, es macht ein Drittel des Koran aus und dann kommt aber darin ein Wort vor, was im ganzen Koran nicht vorkommt. Subhanallah. Das zeigt auch nochmal, was für ein Gewicht diese Sura hat. As-Samad kommt von dem Wort Samada oder Yasmidu was so viel bedeutet wie etwas zu seinem Ziel machen. Und As-Samid kann auch al bedeuten, also der Überlegene, wie hier die Übersetzung auch von äh, Bubenheim. Ähm, aber etwas zu seinem Ziel machen kann also auch bedeuten, dass wenn Allah As-Samad ist, dass Allah zu meinem Ziel wird. Wenn ich jetzt ehrlich mit mir selber bin und mal überlege, was sind so meine Ziele im Leben, subhanallah, dann muss ich mich, mir die Frage stellen, ist Allah eins dieser Ziele? Weil wenn ich ein Muslim bin, wenn ich Gott ergeben bin, dann sollte Allah mein höchstes Ziel sein, eigentlich mein einziges Ziel. Mein Ziel sollte es sein, irgendwann vor Allah treten zu können. Und wenn er As-Samad ist, dann ist er mein höchstes Ziel. Das ist nur eine Interpretation, also subhanallah, es gibt sehr, 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 sehr viel zu dem Wort As-Samad. Ich werde nur wenige hier aufgreifen können, weil es einfach auch den Rahmen sprengt, aber ihr könnt euch sehr, sehr gerne mit dem Wort As-Samad intensiver beschäftigen und ihr werdet sehen, wie es einfach wirklich ins Unermessliche läuft, weil As-Samad einfach so viele Eigenschaften covert und so viel mit sich bringt und gerade auch im Arabischen so viele Definitionen auch aufweist, subhanallah. As-Samad ist also der, zu dem du dich wendest, wenn du etwas brauchst, ohne je enttäuscht zu werden. Er hat alles, was du brauchst und nie weniger, als du brauchst. Und gleichzeitig braucht er aber niemanden und nichts. Subhanallah. Und es setzt voraus, dass er alles bis ins Detail über deine Situation weiß. Warum? Weil wenn du jetzt zu jemandem gehst und Hilfe brauchst, und die Person dein Problem aber nicht versteht oder nicht versteht, was in deinem Herzen abgeht, woher du kommst mit diesem Gedanken, dann kann sie dir nicht geben, was du brauchst. Und bei einem Arzt ist es nicht anders, Subhanallah. Wenn ein Arzt dich heilen will, in Anführungsstrichen, dann muss er Untersuchungen vornehmen. Wenn er, genau, wenn er wirklich das Ziel hat, dass du gesund wirst, muss er dich untersuchen und herausfinden, wo die Ursache liegt. So. Und bei Allah ist es so, dass er, subhanallah, das schon gegeben hat. Er weiß schon alles. Er weiß alles, was tief in meinem Herzen ist. Er kennt meine Seele, er kennt meine Psyche, er kennt meinen Körper, meine Sorgen, meine Ängste. Er kann also alles abdecken, weil er weiß, wo mein Problem liegt. Ich muss es ihm nicht noch erklären. Ich muss nicht noch tiefer ins Detail gehen. Ich muss keine Untersuchungen über mich ergehen lassen, denn Allah ist As-Samad. Er ist die höchste Instanz, deswegen hier auch Überlegene, also es wird sehr oft auch als der Überlegene übersetzt, er ist die höchste Instanz, die du brauchst für dein Anliegen. Und auch dafür möchte ich gerne ein Beispiel aufweisen, was wir alle aus dem Alltag kennen, Vitamin B. Wenn ich etwas will, ich nehme jetzt mal das Beispiel, ich habe irgendein wichtiges Anliegen und dieses Anliegen ist beim Gericht. Jetzt kenne ich aber niemanden vor Gericht, und jetzt brauche ich erstmal Vitamin B. Das heißt, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der den Richter kennt. Ich muss also locker zwei, drei Leute ansprechen, überspringen, die dann über Connections irgendwann den Richter für mich fragen können. Ohne Connections in dieser heutigen Zeit, Game Over. Keine Chance, ohne Connections kommst du nicht voran. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, erfahre das selber in meinem Leben sehr, sehr oft, dass das meiste in meinem Leben nur über Vitamin B läuft. Jetzt ist aber Allah bereits diese höchste Instanz, Subhanallah. Das heißt, er ist der, der diese Entscheidungen fällt, der niemanden über sich hat. Und du kannst ihn direkt erreichen. Du brauchst kein Vitamin B und du brauchst keine Connections. Du kannst ihn direkt erreichen, wenn du möchtest. Und er kann dir auch direkt helfen. Also er ist der richtige Ansprechpartner. Das heißt, du brauchst niemand anderen. Das ist in Assommet inbegriffen. Du brauchst niemand anderen, weil du ihn als direkten Ansprechpartner hast und weil er Assommet ist. So, und jetzt kommt ein sehr wichtiger Aspekt, der, ich denke, vielen von uns sehr, sehr schwer fällt im Alltag umzusetzen. Und da beziehe ich mich leider, leider auch mit ein. Denn Assama bedeutet auch, zu akzeptieren, dass alles unter seiner Kontrolle ist. Wenn er also der überlegenste ist und diese höchste Instanz, dann bedeutet das auch, dass alles unter seiner Kontrolle ist. Wenn wir das akzeptieren, dann verstehen wir auch, dass wir nichts kontrollieren können. Wir können nicht kontrollieren, wer uns liebt. Wir können nicht kontrollieren, wer uns hasst. Wir können nicht kontrollieren, was aus unseren Kindern wird, ob sie rechtschaffene Kinder werden, ob sie irgendwann drogenabhängig werden. Wir können uns bemühen, ja, wir können einen Weg einschlagen, aber an irgendeinem Punkt müssen wir loslassen, weil wir diese Kontrolle nicht haben, weil Allah as-Samad ist. Das heißt natürlich nicht, dass wir nichts tun sollen und sagen sollen, ja, Allah ist as-Samad, er kümmert sich schon um alle meine Angelegenheiten, so ist es natürlich nicht. Aber die Dinge, die sowieso nicht in menschlicher Hand sind, die müssen wir akzeptieren. Es gibt Dinge, die wir unbedingt kontrollieren wollen. Vor allem, ich, ich kann das als Mutter nur bestätigen, ja? was, was aus unseren Kindern wird, wen sie heiraten, was sie später beruflich machen, welche Freunde sie haben. Wir haben dieses Bedürfnis, diese Dinge zu kontrollieren. Und das ist auch in Ordnung, das ist auch menschlich, dass wir aus Angst heraus und aus Liebe heraus dieses Bedürfnis haben, alles unter Kontrolle zu haben. Aber es liegt nicht bei uns. Wir sind nicht die, die diese Kontrolle haben. Und das ist etwas, was wir akzeptieren müssen, wenn wir Allahus, Allahus Samad wirklich mit dem Herzen sagen und nicht nur mit der Zunge. Ich meine, Nuh und Yaqub a.s. konnten ihre Söhne auch nicht unter Kontrolle halten. Darüber sollten wir auch mal nachdenken. Wenn wir uns die Geschichten der Propheten anschauen, werden wir sehen, dass auch die Propheten Prüfungen innerhalb ihrer Familien hatten. Nicht alle Familienangehörige waren gläubig. Nicht alle Familienangehörige haben sofort geglaubt. Und obwohl sie so einen extremen Status hatten, sie waren Propheten, Subhanallah, und dennoch, dennoch, deswegen sage ich, es ist menschlich, aber wir können es nicht kontrollieren und wir müssen uns eingestehen, dass diese vollkommene Kontrolle, egal was wir tun, egal wie gut wir unser Kind erziehen, egal ob wir unsere Kinder auf Privatschulen schicken, ob wir ihnen so viel Gelder zur Verfügung stellen, damit sie das Beste den besten Abschluss haben, damit sie Auslandssemester machen etc. Am Ende des Tages können wir nicht kontrollieren, was aus diesen Kindern wird. Ich hatte selber äh, diesen Fall vor einigen Tagen, subhanallah, dass eine Mutter ähm, um Rat bitten zu mir kam und mich gefragt hat, was sie denn tun soll, denn sie ist verzweifelt, ähm, sie weiß nicht mehr weiter. Ähm, Ihr Sohn ist jetzt 19 und er macht eine schwierige Phase durch und es ist sehr, sehr schwierig, als Eltern weiterzukommen. Und sie hat sich von mir einen Rat erhofft, dass ich ihr sagen kann, was sie tun soll, um das unter Kontrolle zu bekommen. Subhanallah. Und mein erster Rat an sie war, mach dua. Wir können das nicht kontrollieren. Wir können es nicht kontrollieren. Wir können nicht mehr verhindern, wenn er in seinem Kopf hat, gewisse Dinge jetzt zu tun und auszuprobieren und auszuleben dann ist der Weg, den er geht, alleine bei Allah. Du hast dein Kind erzogen bis hierhin und du hast alles gegeben bis hierhin. Aber was er letzten Endes jetzt tut, wohin er geht, mit wem er sich abgibt, das sind Dinge, die nur Allah kontrollieren kann. Und vielleicht lässt Allah ihn bewusst gewisse Wege gehen, um selber zu Entschlüssen zu kommen, um selber Erfahrungen zu machen. Allah weiß, was er tut. Und wir müssen voll darauf vertrauen. Ich weiß, es ist nicht einfach. Ich selber als Mutter stelle mir das unglaublich schwer vor, in so einem Moment einfach loszulassen und zu vertrauen. Aber letzten Endes ist es das, was uns diese Surah unter anderem lehrt. Sie lehrt uns, Allah vollkommen zu vertrauen, weil wir wissen, dass er As-Samad ist, dass er Ahad ist, einzigartig in seiner, in seiner Ausprägung, in dem, was er tut und wie er es tut. Und wenn wir uns voll darauf verlassen würden, würden wir diese extreme Sorge gar nicht haben. Natürlich wären wir vielleicht traurig darüber, aber wir würden keine Sorge haben, weil wir wissen würden, Allah weiß, was wir brauchen und er ist unsere höchste Instanz und er kümmert sich um uns. Und weiter sagt Allah dann im dritten Vers, er hat nicht gezeugt und er ist nicht gezeugt worden. An sich sprechen diese Worte wirklich klar und für sich, aber Allah deutet hier auch einfach nochmal darauf hin, es gibt hier keine Blutsverwandtschaft. Es gibt hier keine Familie, die wir ja als zum Beispiel das Ängste sehen. Also wir sagen ja immer auch so schön, Blut ist dicker als Wasser. Ähm, das gibt es hier nicht. Es gibt keine Vorteile, weil irgendjemand mit Allah verwandt wäre und dann kannst du dich bei der Person einschleimen und die spricht dann schon für dich. So, Das gibt es hier nicht. Allah schließt das damit aus. Und er deutet auch darauf hin, dass Isa nicht sein Sohn ist. Denn was haben die Menschen damals gemacht? Sie haben ihn als Sohn Gottes gesehen und sind immer und immer wieder bei Angelegenheiten zu ihm gekommen und haben ja auch gesehen, dass er ihnen Antworten bringen kann. Und irgendwann wurde aus dem Sohn Gottes schon fast Gott. Und Allah deutet darauf hin, dass hier keine falschen Götter angebetet werden sollen und dass es auch keine Söhne von Gott gibt. Er hat nicht gezeugt und er ist nicht gezeugt worden. Und weiter sagt er, وَلَمْ يَكُلَّهُ ahad." und niemals ist ihm jemals jemand gleich. Andersrum und niemand ist ihm jemals gleich. So. Kufu bedeutet gleich zu jemandem sein, oder jemand der ersetzbar ist. Das heißt, wenn ich kufu bin, bin ich jemand, der ersetzbar ist. Mukafa bedeutet, ich gebe dir was, was dir schon jemand anderes gegeben hat. Und er sagt hier, so ist das nicht. Er ist niemand der ersetzt werden kann. Und niemand hat je existiert, der gleich ist wie er. Niemand. lem ya kun ahad. Niemand hat je existiert, der gleich ist wie er. Und hier haben wir das Wort ahad nochmal, aber genau in dem anderen Kontext, subhanallah. Das heißt, abschließend ist vielleicht an der Stelle einfach nochmal zu sagen, die Art und Weise, wie wir über Allah sprechen, ist so, so wichtig. Wir haben, irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Generation verlernt hat, Allah seinen, seinen Wert zuzuschreiben, wenn wir über ihn nachdenken, wenn wir über ihn sprechen, wenn wir Kar machen, wenn wir Staghfirullah, Alhamdulillah, Subhanallah sagen, sind es nur Worte, wir sind super schnell in diesen Dingen, wir sagen das ganz schnell, es gehört zu einer Routine, es gehört zu einem To-Do, was nicht heißt, dass es falsch ist, es ist auch immer der erste Schritt in die richtige Richtung, aber unser Herz ist leer, subhanallah. Wir sprechen diese Adhkar und wir sprechen sie vielleicht jeden Tag. Aber erfüllt es unser Herz? Wir müssen diesen Worten erlauben, etwas zu bedeuten und etwas mit uns zu machen. Und keiner kann das für uns übernehmen. Ich kann das nicht für dich übernehmen und du kannst das nicht für mich übernehmen. Wir können noch so viel über Allah sprechen und wir können noch so viel anderen Ermahnungen geben... Und anderen versuchen, den Weg zu zeigen. Aber das, was im Herzen passiert, den Wert, die Bedeutung, die wir Allah und seinen Worten zuschreiben, die kann nur einer selbst mit sich bereinigen. Und ein, ein wunderschöner ähm, Geheimtipp, nenne ich es jetzt einfach mal, den Numan Ali Khan auch genannt hat. Und subhanallah, ich musste schmunzeln, denn das ist auch etwas, was ich auch sehr, sehr gerne praktiziere. Und was genau das tut, was genau das bewirkt, dass du ähm, eine andere Verbindung zu Allah bekommst und eine andere mh, Verbindung zu seinen Worten und zu seinen Eigenschaften und ein anderes Gefühl, wenn du über Allah sprichst, ist das Plumpe ähm, über Allah sprechen oder mit Allah sprechen, wenn du Auto fährst. Subhanallah. Das ist etwas, äh, was ich für mich entdeckt habe, dass ich gar keine Zeit und keine Lust mehr habe, das Radio anzuschalten oder großartig zu telefonieren, wenn ich Auto fahre, sondern dass ich diese Zeit nutze, um mich mit Allah zu bereinigen, um ihm kurz meine Seele auszuschütten, um mich kurz zu entschuldigen, um mich kurz zu bedanken. Manchmal ähm, haben wir, glaube ich, alle sehr oft, dass wir ähm, in Richtung Sonnenuntergang fahren und uns alle machen dann ihre Stories. oh, no filter needed. Aber vielleicht einfach mal das Handy weglassen in dem Moment, und Allah diesen Ruhm zuschreiben. Allah zuschreiben, dass das sein Werk ist. Und dass das die Schönheit ist seiner Schöpfung. Und durch diese Ebene kommt unser Herz dem Ganzen immer näher. Durch diese Ebene kommen wir Allah immer näher. Und vielleicht ganz kurz noch abschließend. Ähm, Subhanallah, ich habe es eben schon angedeutet. Diese Sura beginnt in der ersten Ayah, indem sie mit Ahad endet. Und ebenfalls die letzte Eya endet mit Ahad. Und in der ersten Eya beschreibt Ahad seine Einzigartigkeit. Und in der letzten Eya beschreibt es, dass niemand jemals so sein kann wie er. Subhanallah, das zeigt auch einfach wieder die Perfektion seiner Worte, der Sprache, die Allah gewählt hat. Es ist wirklich einfach, äh, mit jeder Sura, die wir betrachten, werden wir erkennen, dass ähm, Allah einfach wirklich ahad ist in allem, was er tut und wie er es tut. Mögen wir inshaAllah diese Rezitation wirklich mit dem Herzen sprechen, auch wenn diese Verse noch so klein sind, auf das Allah uns inshallah ein Haus in Jannah garantiert. Und mögen wir stets zu denen gehören, die von sich sagen können, Samia'na wa 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 rahmatullahi wa